0: Senhoras e senhores, está começando mais um Truth Mind Cash, hoje falaremos sobre as oportunidades para escritórios e advocacia em meio à crise. Ou melhor, quais são as áreas do direito em alta 2021? Será que tem advogado aí ganhando dinheiro? Será que tem oportunidade para advogado em meio a essa crise aí, Urmelo, o que você acha?
1: Rapaz, você tem, onde tem crise, tem oportunidade para advogados. Tem um lugar que tem oportunidade para advogado é no meio é. de uma crise.
0: Bom, vamos lá. O que a gente vai falar sobre hoje? Tá? Eu vou explicar primeiro como é que a gente sustenta tá, esses dados para ficar claro para você. Primeiro, eu utilizo uma ótima ferramenta aqui né, para ações de marketing jurídico que é chamada de SEMrush. É uma ferramenta que possibilita a análise de benchmarking. Tá? E se você não sabe o que é benchmarking, é a análise dos concorrentes. Né? Então, ela possibilita saber é, quais são o volume, por exemplo, de pesquisas, de pessoas procurando sobre um determinada, de uma determinada forma, né? quais são os sites que recebem esse tráfego, Quanto eles têm de tráfego mensal, quanto eles têm de tráfego anual, quanto vale. É muito legal essa ferramenta. Eu vou te mostrar na prática. Tá? Para você que está ouvindo, vou tentar traduzir os números. Né? E para você que está vendo pelo YouTube, vou compartilhar a tela aqui. Então, você vai ver é, na prática os volumes. Vai ver os termos de pesquisa. Enfim, super legal. Bacana? E a segunda ferramenta que a gente utiliza, que é uma ferramenta gratuita. tá? Aliás, a primeira também é gratuita. Até uma certa forma de utilização. né? E depois você acaba tendo que pagar. E a segunda... Que ela é 100% gratuita, que é a ferramenta Google Trends, né? que a gente utiliza muito aqui para ações de marketing digital, na advocacia, enfim. E aí você vai ver na prática é, indicadores que o próprio Google nos mostra, que são os indicadores de relevância. né, Períodos em que aquela palavra teve mais pesquisa, né? os pontos em que os principais estados, por exemplo, você vai olhar algumas coisas muito curiosas aqui que a gente separou, que eu já vou te mostrar, vou te contar um pouquinho... Enfim, alguns comparativos. É uma ferramenta super legal. Se você não teve ainda nenhuma familiaridade com ela, você vai gostar pra caramba sobre isso. Tá? É,
1: funciona pra muita coisa, né, Gui? Se a pessoa coisa. quer investir numa nova área, se quer ver realmente se a área que ela tá tem futuro, qual que é a, também a, o crescimento ao longo dos anos, né? Putz, essa área era muito grande em 2015, agora é baixo. O Google Trends consegue te dar uma indicação muito clara aí de qual que é a tendência de forma macro do, da área que você quer entrar ou da tua própria área.
0: Legal. Pra você que tá vendo pelo YouTube, eu vou pedir pro, pro nosso editor colocar um cardzinho aqui em cima, tá? De um episódio que a gente gravou, é, no começo de... no final praticamente de janeiro ele foi publicado, né? A gente gravou bem no começo do ano, falando sobre algumas áreas promissoras do direito de 2021, enfim, uma espécie de retrospectiva de 2020... E aquilo que havia, estavam se falando bastante, tá? E aí a gente tentou fazer um, um exercício também utilizando ferramenta, utilizando sem muito futurologia, tá? Baseado no comportamento do mercado. A gente está vivendo uma... Né, estamos no meio de uma crise. O que, que a gente entende que o mercado vai se comportar? Com base em vários advogados que, né, que nos ajudam e que pesquisam e com base na nossa expertise aí por vivenciar esse dia a dia do direito, certo? Então a gente fez isso. Está muito legal. Recomendo que você dê uma olhada. E nesse episódio a gente vai mostrar a solução jurídica Bem, bem, de forma muito nítida, tá? Do direito empresarial, com base no que está acontecendo Sim, nesse momento. Só
1: um comentário, que nesse episódio 46, né? Que, que a gente gravou no começo do ano. Primeiro, que teve um, um convidado super especial, né? O, o doutor Rodolfo, né? Que estava uhum. com a gente. Cara, é, independente de qualquer coisa, esse cara vale muito pena você escutar. O cara sabe muito e a gente acho que conseguiu extrapolar bastante as ideias, assim. Esse é um episódio para aquela pessoa que quer sair da caixinha, assim, né? A gente conseguiu, assim, às vezes ideias que não são tão práticas, mas você, com a tua experiência, consegue ver alguma oportunidade. Então, a gente realmente teve, fez um brainstorm de ideias que a gente acredita aí para 2021.
0: Legal. E nesse aqui, agora para finalizar e a gente entrar no que interessa, tá? A gente vai falar basicamente sobre o direito empresarial. E aí vamos fazer uma relação com aquilo que a gente viu lá no começo do ano. E vamos abordar aqui, principalmente, tá, as áreas que mais bombaram. Então, a gente tem aqui recuperação judicial falência, né, que está conectado de alguma forma, enfim, e também relações de compra e venda, que a gente percebeu um aumento muito expressivo, então eu vou te entregar volumes, tá? e aí quando você fala em compra e venda, por exemplo, a gente viu muitas questões tributárias, trabalhistas, societárias, enfim, então abre uma gama de possibilidades para advogados em várias áreas, né? então dentro do compra e venda, às vezes no, no falência e no recuperação judicial, não que eles não estejam de alguma forma relacionados, não demandem mas é uma área da advocacia empresarial mais específica. né? Você que é um advogado empresarial sabe do que eu estou falando. Mas quando a gente fala em compra e venda de empresa, opa, tem oportunidade para vários segmentos, para várias ramificações dentro do direito empresarial. Então você vai ver algumas coisas super legais, alguns números, formas como as pessoas estão procurando e, obviamente, oportunidades. Certo? Então eu estou aqui com o meu parceiro, meu fiel escudeiro, Irmelo, né? que é empreendedor e advogado não atuante, mas conhece todas as nuances. É, não, conhece todas as nuances do direito empresarial e vai nos ajudar a desvendar as oportunidades. Cara, eu digo, né? Tem
1: então é um negócio engraçado assim, né? Que minha formação é jurídica. Eu tenho um escritório na família e, e, e acompanho desde criança como é a vida do meu advogado. E hoje eu não sou advogado, nunca não atuo como advogado, mas eu, eu, cara, uso muito o direito. Então, realmente... Nunca esteve é, tão próximo. Cara, nunca atuei tanto como advogado quanto hoje como empresário. <risos> porque você consegue antecipar muito problema. E eu acho que isso é interessante. Porque quando você fala de oportunidade... É, tem muito a ver com você antecipar problema. Tem que antecipar, cara, puta, hoje teve essa medida provisória aqui. Que tipo de problema isso vai gerar
0: lá na frente? Você acaba qual é, fazendo é, o papel disso. do consultivo. Você é, faz o papel é um do advogado consultivo. consultivo, só tipo, não bota a mão na massa. Tipo, tava
1: agora entrando num negócio novo que a gente está fazendo uma, uma participação e eu pedi os contratos que eles têm, é, é uma, uma empresa que tem participação em outras empresas. Eu falei, cara, mas me dê o contrato né, que você tem nessas outras empresas para eu entender qual que é a, a relação jurídica ali. Não como advogado, como sócio do negócio, né? Falei, cara, vocês precisam de um advogado que resolva isso, 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 aquilo. Eu não sei resolver. Mas eu consigo ver que. Precisa ser resolvido.
0: Pipino, Coisa tem... que
1: passa despercebido para quem não tem essa visão empresarial, é, de direito empresarial,
0: sabe? Ou seja, tá está fazendo bom uso daqueles cinco anos de direito que você foi não, mais... Não, tem os seis
1: meses de direito empresarial. Sim.
0: <risos> que você ficou mais bebendo no bar, mas enfim, mas tá fazendo bom uso daqueles seis mesinhos que você teve ali. a primeira parte era que o, o bar lá,
1: a terceira aula do da da Unicuritiba, ele abria às nove da manhã, mano. Ah, era então ajudava bom. bastante, Ajudava né? muito. Auxiliava muito nos estudos.
0: Bom, galera, vamos ao que interessa, até para você, advogado de outras áreas, previdenciário, trabalhista, família, né, imobiliário, enfim, outras diversas áreas do direito, a gente já colocou aqui numa programação que a gente vai abordar em vídeos separados, tá? Então, se você atua em outras áreas, assista também isso aqui, porque vai te abrir um norte de como funcionam não somente as ferramentas, você já vai poder olhar dentro da tua área, com base no que a gente vai te mostrar, mas também aguarde que nas próximos, nos próximos podcasts a gente vai trazer em áreas específicas, porque tem tanta coisa que não dá para abordar num podcast só, por isso que a gente trouxe de maneira mais nichada, combinado? Bom, vamos lá, vamos ao que, o que importa, que é o que interessa, tá? A primeira coisa que eu estou fazendo aqui para você que está apenas ouvindo, depois você acessa lá, eu vou traduzindo as informações, e para você que está vendo no YouTube agora vai ficar fácil, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui e vou entrar de cara na análise do que a gente está vendo aqui de mudança sobre recuperação judicial, tá? Então, recuperação judicial, vamos dar uma olhadinha aqui no cenário. A primeira ferramenta que a gente está utilizando é o Google Trends, tá? Então, se você nunca utilizou o Google Trends aqui de tendências mesmo, né? Coloca lá no Google, vai entrar nessa página e aí você vai colocar recuperação judicial. Eu especifiquei aqui só, os. Só para tipos...
1: deixar claro, né, Gui, Que uhum. a gente vai falar de algumas oportunidades aqui que a gente está observando do direito empresarial. E recuperação judicial é uma delas, é uma das grandes oportunidades. E, e, e agora o que a gente vai fazer explicar é explicar também dos números, né? Mas que a gente já identificou como uma oportunidade, né? Então, recuperação judicial é algo que tem crescido muito e vamos tentar validar aqui para o pessoal agora.
0: Sim, bem naquela linha assim. Depois a gente até vou dar um, alguns insights sobre isso, porque quando você fala, né? Ah, puta, eu tô falando em recuperação judicial. O que mais tem atrelado a recuperação judicial? O advogado, um bom advogado empresarial ele sabe que isso não é só a recuperação em si. Tem questão de dívida, tem negociação, tem renegociação de contratos, tem um monte de coisa. Sabe? Não só a recuperação judicial. Às vezes a pessoa que está procurando a recuperação judicial ela não está naquela fase ainda. Então, é uma oportunidade para tentar antecipar aquela fase é, E até, é às, às vezes, a,
1: a, o termo de pesquisa, a recuperação judicial e ramificações, também eu acho que pode estar tá trazendo um pouco do tráfego de pessoas que precisam se habilitar em recuperação judicial, Perfeito. É, credores de, de recuperações judiciais, que, que nesse momento, com por ter muita recuperação judicial, também abre a oportunidade do cara que precisa entender de recuperação judicial para entrar numa como Perfeito. credor.
0: Perfeito. é Tem cara, assim... É, tem que, tem que ficar com a cabeça aberta aqui, não pensar na palavra em si, mas no que está por trás. Né? Sempre a lógica por trás de, de, um, de um termo, de um volume que a gente vai mostrar, é a intenção. Você tem que sempre pensar assim, qual é a intenção, qual é a dor dessa pessoa e quais são as outras dores dela. É mapear né, as possibilidades. Eu vou falar um pouquinho mais, vai ficar mais claro ao longo do episódio, alguns exemplos aqui. tá? Mas vamos ao que interessa aqui, recuperação judicial. Nos últimos 12 meses, a gente teve um pico... Muito expressivo, até hoje o um pico aqui no, no Trends ele mostra quando você vê aqueles picos, tá? Aqueles gráficos, né? Como se eu tivesse estivesse olhando aquelas, aquelas telinhas de hospital, sabe? Quando a pessoa está entubada lá fica mostrando aquele gráficozinho, aquele número ali não é quantidade, tá, gente? É a relevância. Então, em março, meados de março, foi o maior pico nos últimos 12 meses. E agora, coincidentemente, tá? E também em março, né? próximo de fevereiro e março, nós estamos próximo daquele pico, um pouquinho abaixo. Ou seja, o Trend está mostrando assim: teve muita pesquisa 12 meses atrás e agora voltando a ter uma crescente legal. Teve uma baixa ali em dezembro e agora voltando a uma crescente bacana, não preciso nem falar, né? A gente está gravando isso em março. Então a gente sabe que nós estamos vivendo aí uma segunda onda, terceira onda, enfim, né? Como você quiser É, chamar.
1: Inversamente proporcional à confiança né, na economia. Quanto menos confiança tem, é, você vê que quando deu a primeira batida ali no final de março. Começou a dar pico de pesquisa e recuperação judicial, e agora que é a segunda grande,
0: talvez maior taxa de desconfiança, volta a essa mesma taxa. Será que as pessoas estão só procurando e falam, puta merda, estou tô achando que tô entrando nesse caminho. Vou, vou procurar vou entender o que é. Agora, um dado que eu achei muito interessante, não sei, não procurei a fundo, tá? Não, não sei falar com propriedade. Mas quando você desce um pouquinho lá no Trend, você tem uma informação do seguinte, interesses por região, por sub-região. Inclusive é muito legal, porque se você clica em sub-região, ele mostra por cidades. Tá? Então você vai ter, por exemplo, assim, é, geralmente São Paulo, Rio de Janeiro né, com, com grande destaque, mas eventualmente aparece uma cidade aleatória. E aí você, puta, o que aconteceu aqui que teve né, esses pedidos de recuperação judicial nessa cidade?
1: Normalmente teve um premideiro ali que passou ali, Provavelmente. Ficou, ficou seis meses
0: é, é, é. ali, Mas mil. o que me chamou a atenção aqui nesse interesse de sub-região, olha o Mato Grosso, cara, aparecendo em primeiro é. lugar de relevância. Chegou a
1: pensar em alguma explicação para isso? Eu não consigo eu achei, Não deu
0: tempo de pesquisar, não deu tempo de pesquisar, depois eu vou tentar pesquisar e trazer, porque assim, ele tá mais relevante do que São Paulo, então você pega assim, caramba, velho, peraí, recuperação judicial no Mato Grosso quase duas Às vezes tiveram dobro. algumas grandes, né? E... Provavelmente. O número está muito expressivo. Às vezes, assim, está relacionado... Às vezes não, certamente, tá? isso eu posso afirmar. Está relacionado às variações de pesquisa. Você vai entender o porquê. Então pode ser que algumas grandes empresas tenham entrado com o pedido de recuperação judicial. E se você sabe o motivo do Mato Grosso, por favor, compartilha com a gente. Comenta Deixe nos comentários né? Deixe no, nos comentários. Aqui no canal do YouTube. Né? E aí, o número de pesquisas de pessoas naquela região relacionando a pesquisa de recuperação judicial fez com que lá se tornasse muito expressivo. Você já vai entender melhor aqui, tá? Mas o que importa é que é o seguinte: né? Mato Grosso, Mato Grosso, Sul em primeiro lugar, segundo, Goiás, em terceiro, e depois vem São Paulo. Ou seja, nesses três estados ali o bicho está pegando de alguma forma, então temos oportunidade. Agora, o que eu mais gosto, cara, quando tem muito volume, é essa terceira parte aqui que ele mostra as consultas, a forma como as pessoas estão procurando. Então, a gente vai entrar agora já no universo que te possibilita, por exemplo, você que é um advogado querendo entrar nesse segmento que já está, alimentar os seus canais, a fazer campanha de Google, fazer campanha de YouTube, enfim, whatever, tem várias possibilidades. Tá? As que eu mais gostei aqui, por exemplo, que ele mostra aqui, inclusive na ferramenta, né, o que está em ascensão, um aumento repentino ele coloca assim, o Google coloca, olha, não sei porquê está tendo esse aumento repentino, lei de falências e recuperação judicial. Olha que interessante. Então, repentinamente o Google está mostrando isso para você. Agora, aquilo que já não é tão repentino, ele mostra mais 300% de aumento, que me chamou a atenção, é a certidão de falência. Né? Que Ele fala assim, certidão de falência, concordata e recuperação. Lembrando, isso é o termo de pesquisa que as pessoas estão utilizando. É, então, eu não vou entrar muito a fundo aqui do, do que você pode fazer a partir disso, mas isso aqui é um insight para você pensar, se tem tanta gente procurando, como é que eu trago eles para falar com o meu escritório? Se você é um advogado que sabe sobre isso, certo? Ou se você quer oferecer serviços a partir dessa oportunidade que a gente está mostrando. E um assunto relacionado, logo à esquerda do Trend, você tem essa opção aqui né, de aumento repentino, insolvência. Olha lá, um assunto relacionado. Então, a gente sabe que o algoritmo do Google não é nem um pouco burro, né? Uhum. Então, ele está relacionando. Ele fala, olha, está totalmente ligado. Então, se você é um advogado, um escritório que fala bastante sobre o assunto, dá para você, por exemplo, abordar a questão da recuperação judicial falando de insolvência né? ou vice-versa. Então, tem várias possibilidades. É legal aqui abrir a mente, falar o que, que tem a relação, qual é a relação de insolvência com recuperação? Como é que eu abordo isso dentro de um conteúdo? É um mar de oportunidades, literalmente, para você trabalhar, Tá? Eu apontei aqui para você que está apenas ouvindo, dentro do Trends tem uma opção ali de em ascensão e os principais. Então brinque com a ferramenta, mas quando o assunto está muito em alta, por isso que a gente está trazendo recuperação judicial, né? É, em ascensão você tem sites muito quentes, informações realmente muito próximas daquilo que as pessoas estão procurando agora, neste momento. E aí você pode né, tirar proveito a partir do, do, da estratégia de marketing jurídico que você vai aplicar, certo? Agora vamos à ferramenta, né? o Sam Rush, eu comentei com você. Olha que bacana. Então, a gente tem aqui, mensal, tá? aí é dado mesmo, um volume total de aproximadamente 162 mil pesquisas relacionadas Caramba. à palavra recuperação judicial. Tá? Ali mostra assim, to todas as palavras-chave, 61 mil palavras-chave. Ou seja, tudo que está relacionado à recuperação judicial, pesquisadas de formas distintas, como eu falei agora há pouco, somam 162 mil pesquisas mensais. E aí tem algumas que são perguntas, que é super legal para advogado que quer Alimentar a rede social, que quer falar um pouquinho sobre isso. Olha essa, Yuri, que interessante. Hum. Com base na lei de recuperação judicial, extrajudicial e falência, né? e aí tem a de baixo ali. A aplicação da lei de recuperação judicial em pequenas empresas, ou seja, pequenos empresários tentando entender como é que essa lei se aplica. Como é que funciona? Porque a lei teve uma mudança recente correto? Sim. Como é que se aplica né, nas pequenas empresas? Olha aí, é uma oportunidade. Então, pequenos e empresários e com um problemas. podemos entender.
1: Só que a gente pode considerar que quando se procura, assim, por exemplo, lei, lei 11.101, lei de falência seja mais advogado, estudante de direito, alguém que esteja querendo alguma coisa mais institucional, você acha?
0: Sim, vai pode, saber. com certeza, tá? o
1: cliente não vai procurar sobre lei e tal, ele não, vai ler, ele não quer ler a lei, ele quer ler os comentários, a lei... Quer a gente não está os...
0: generalizando, né? Mas sim, cara, pode considerar que a grande maioria que procura o número da lei tem que entender o que está que rolando ali, é estudante, é advogado atuante, enfim. Mas quando o cliente ele procura das formas mais simples possível, tipo esse, essa peça. como essa salvar, aqui.
1: Me, como sobreviver a uma recuperação judicial.
0: Olha que interessante aqui a aplicação da lei em recuperação judicial, né? De recuperação em pequenas, em pequenas empresas. empresas. Claramente não é o advogado, certo? Tem advogados que podem procurar, óbvio, a gente não está nunca aqui, de maneira alguma, né? É, colocando isso como uma regra absoluta, porque não temos essa, essa pretensão. Mas posso garantir para você que a grande maioria é sim, trata-se do público-alvo, os pequenos, os pequenos empresários. Uhum. Bacana, né? Os números, né? E você vê que tem, tem algumas empresas, né? Oi, Recuperação Judicial, Latam, Recuperação é, Judicial. Essa é bem antiga. Não, tem, tem algumas novidades, tem algumas coisas que eu identifiquei, já, a gente já vai dar risada aqui de algumas coisas que eu vi que <risos> falei, caramba, não esperava essa. Para finalizar, tem uma outra forma que você não precisa do sem rush. Então, você vai falar assim, pô, Guilherme, mas o sem rush é pago, você está mostrando uma ferramenta que eu não consigo ver. Legal, vou te mostrar uma de graça aqui então, tá? Pega a palavra principal e coloca no Google. Tem dois lugares do Google que são muito importantes de você observar. O primeiro é o chamado autocomplete. Sabe quando você coloca no Google uma palavra principal e dá um espaço? E aí ele vem e te mostra, assim, como se fosse meio burro, né? Que ele fala assim, ali, né? você não está querendo isso aqui, não? Né? O que ele está querendo dizer para você? Porque os outros estão querendo isso. É, porque os outros estão querendo <risos> Ele está dizendo para você, só que ele não está te dando a quantidade, tá? Essa é a única diferença para a ferramenta. Que as pessoas estão procurando daquela forma. Então, ele, é como se ele tentasse facilitar a tua vida, padronizar a forma como as pessoas pesquisam. Eu acho sensacional essa parte, porque ele já te dá um insight prático. Ele fala assim, oh, eu estou induzindo. O Google é um grande indutor, né? ele induz a gente a procurar daquela forma e facilita o teu trabalho como advogado, porque você vai poder colocar, pegar aquela palavra-chave e responder para as pessoas. E dá
1: para considerar que a primeira sugestão é a que mais aparece e assim consecutivamente? Tipo dá assim, para
0: considerar mas... sim, tá? Que existe uma lógica. É igual tipo,
1: a primeira que apareceu sim. ali, é a recuperação judicial. Oi, essa é a número um, Além Isso. da recuperação judicial, é, simples ali, né? Depois lei e assim por até interessante, de recuperação judicial, como ficam os empregados, né? Sim. Isso aqui é bem específico, talvez mais para o empreendedor também. Né? Essa daqui
0: pode começar a justificar aquela questão no Mato Grosso. Grandes empresas fechando, tá? E aí Muito o que forçada, acontece? Né? Isso. Aí a empresa vai lá e anuncia, né? Ó, estamos em recuperação judicial. O salário não faz ideia do que é aquilo, certo? E aí ele vai lá e pesquisa: Recuperação Judicial, como ficam os empregados? Ninguém procura. Como é que eu fico recuperação nessa Recuperação
1: Judicial, Bitcoin Banco aqui não?
0: É, por enquanto não. não é <risos> Mas olha que interessante: tem algumas aqui, né? Por que se sustenta? Porque quando você vê volume, ó, Yuri, voltando um pouquinho, ou em Recuperação Judicial, tá vendo que ele tá em cima? Ó? Uhum. É uma das que mais tem, certo? Então ele começa a justificar. Então ele segue uma ordem também, tá? E por exemplo, esse como ficam os empregados nem aparece às vezes na ferramenta de pesquisa. Porque é tão, é tão. É, é, tá tão, tão, tão fresco, sabe? Que a ferramenta nem consegue contabilizar. Ou o volume não é tão expressivo. E aí o próprio algoritmo está entregando, ó, oh, tá tendo alguma coisa aqui relacionada a isso, dá uma olhadinha se te interessa. E tem tá? a ver
1: com a indicação da pessoa que está pesquisando também, porque aqui tem uma análise, né? Se você está no Google, numa aba é, normal ali, ele está também pegando o teu histórico, né?
0: Está pegando a minha, a minha relação de pesquisa, né? a minha forma como usuário. Ele entende que eu sou um consumidor final. Neste caso, né, um CPF estou procurando. Tá? Então está totalmente atrelado sim. E a segunda parte é que eu mais gosto, para você que está apenas ouvindo, sabe quando você coloca no Google e aí aparece embaixo, é, agora, não, o Google é, é uma mãe, né? eu costumo dizer, ele tem assim: as pessoas também perguntam. Ele transforma numa pergunta. Então, assim, isso aqui, assim, o cara que não está... Ele, é ah, puta, não tem ideia do que falar sobre recuperação judicial. É, não sei o que as pessoas estão procurando. Está pronta a pergunta. O Google está te entregando a pergunta para você ir lá no teu Instagram em responder, para você ir no teu YouTube em responder. Então, olha que perguntas interessantes que eu, separei, que eu separei aqui, né? O que acontece quando uma empresa entra em recuperação judicial? Simples, né, cara? Olha que bacana a pergunta, Sim. sabe? As pessoas estão perguntando. Como é o processo de recuperação judicial? Outra pergunta simples, né? Então tem muita coisa legal. Explore ao máximo essa palavra aqui. E como o Yuri bem colocou, é um termo de pesquisa que está, sim, em alta e por isso que a gente está compartilhando aqui. Bacana, né, cara? A recuperação judicial realmente está muito, tá muito forte. Passando rapidamente para deixar um insight para você, já retomamos o episódio. Aqui na Tremind, a gente utiliza uma ferramenta que possibilita identificar o volume de pessoas procurando por serviços jurídicos, de acordo com a sua área de atuação. E o melhor é que a gente consegue identificar os seus concorrentes no Google e a estratégia que está levando clientes até o site deles. E, por consequência, gerando negócios para esses escritórios. né? Se você curtiu e tem curiosidade, quer saber se vale a pena investir em marketing jurídico, por exemplo, no Google, na sua área de atuação, Acesse o nosso site, freemind.com.br e receba uma rápida consultoria por um dos nossos especialistas em Google. Combinado? Voltamos ao episódio, um abraço e até lá. Vamos falar um pouquinho de falência agora. Vamos direto para a falência para que a gente possa abordar cada uma delas aqui. Falência está mostrando um dado interessante aqui. tá? Então, para você que está apenas ouvindo, a gente teve um pico que não foi em março. Tá? Teve um pico em agosto, talvez reflexo, né? Daquela primeira, né? daquele primeiro lockdown. E o pico está voltando agora. Então ele mostra até no Trends, ele começa a escalar. Quando ele começa a escalar, ele diz assim, ó, quando ele começa a escalar, puta não sei te provisionar, só sei que tá escalando e não sei onde vai parar, sabe? Então provavelmente daqui um mês a gente volta e vê esse pico, ele vai chegar muito próximo, provavelmente do pico anterior, tá? Então de fato estamos com este com este problema Caramba. latente, né? Não é um, nem, nada normal o que eu tô te falando. Aí quando a gente vai para sub-região, olha a diferença, a gente tem falência sendo procurada no Acre, principalmente, Caramba. e no Amapá. Aí Calma. nós temos a região norte.
1: No Acre. É. Calma aí, a quantidade de pesquisa no Acre é maior que...
0: Relevância, exatamente.
1: Mas aí é a quantidade e o que mais que ele considera essa relevância. Ele considera
0: como relevância, mas é a quantidade e pessoas procurando, usando esse termo falência Exato. de alguma, alguma forma relacionada, tá? Esses estados aqui. Será que o Acre inteiro faliu? <risos> não, acho que não. Não sei que esse caso, mas enfim. Não parte. Ó, São Paulo já nem aparece. Né, usando esse termo de falência. Porque acontece muito também, tá? tem uma questão cultural aqui. Então, a gente está falando o seguinte, vamos dar um contexto aqui. Puxa, eu sou um advogado que atua no Norte. Será que eu uso a palavra recuperação judicial ou falência? O que eu estou deixando claro para você, a gente está tentando esclarecer, utilize a palavra falência. Talvez lá eles nem saibam. Né? É uma questão cultural que esta palavra recuperação judicial de alguma forma está relacionada. Então use a palavra falência. O que a ferramenta mostra para você não é se de fato estão contratando ninguém, é se de, é aquilo que de fato as pessoas estão utilizando para pesquisar. Então no Acre, na região do norte nordeste principalmente aqui, tá se estendendo um pouquinho, né? É, norte nordeste, Espírito Santo também está aparecendo aqui, né? Que vai um pouquinho mais para Espírito Santo já é parte parte do sudeste, sudeste. É. Acaba se utilizando este termo aqui, tá? Por isso que nem aparece São Paulo. Talvez recuperação judicial já é mais expressivo, tá? E você pode brincar dentro da ferramenta, do que falência em São Paulo e aqui no Sul, certo? Então, tem essas diferenças. Agora, descendo um pouquinho... Olha que interessante. Em ascensão, muito forte. Como decretar falência de uma empresa? Não,
1: vitória Secret. <risos> e aí essa
0: eu dei muita risada, cara. É, é, porque é uma
1: essa... notícia, né? Daí, daí... Eu não, vi, não sabia
0: dessa notícia. Eu vi, eu eu vi. não sabia. Decretar é aquela forte. dos cremezinhos bacana e tal. É americana a Vitória é, é, Secret, tá, não? É, a
1: Secret é super forte. Essas vendidas, as lojas são muito bombadas. E como é que
0: vai, cara, a falência? É porque não deve ser
1: muito forte no online, né? As lojas devem ter muito custo fixo, o negócio deve ter muito grande. E daí vem falência muito... Daí tem os termos que falência no Brasil é uma coisa bem específica. Talvez falência nos Estados Unidos seja mais para recuperação judicial. Decreta falência é. para renegociar dívidas, esse tipo de coisa. Não sei, tô chutando aqui, tá mas é, o termo falência falando agora tem esse outro contexto. né Porque tá procurando um conceito de notícia, né? não é um conceito de oportunidade de negócio também. Né?
0: Cara, eu de, eu, isso aqui, me na hora de risada, porque vou falar uma coisa só para dar um relax aqui rápido. né Eu tive um sócio no passado que ele dizia que o melhor presente que ele comprava em volume, em estoque, eram os cremes da Vitória Secrets. Então, o que, que ele fazia? Olha a malandragem dele. Ele achava bem bom, inclusive ele faz isso até hoje. Um abraço para Ronaldo Garcia, depois vou mandar para ele. Ele comprava muitos cremes e deixava, você ia na casa dele, tinha um estoque. Então sempre que tinha um aniversário, ele não saía comprar para a pessoa um presente. Ele pegava um cremezinho, um kitzinho da Vitória Secrets e se entregava. Então se tivermos amigos do Ronaldo Garcia, ele vai matar depois. Será
1: que ele tem a Mas, nota fiscal desses produtos é, 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 verdade? Porque, é, né? Se bater ali... Acabou a farra dele. A farra dele do Vitória Secrets acabou. Ele tem que ter a nota fiscal guardada. Agora ele vai mudar
0: para uma outra marca. Mas enfim. Em Ascensão, como decretar a falência de uma empresa? Nada muito óbvio, mas olha só um termo bacana para você que está querendo entrar. Oportunidade, inclusive para advogado, que sei lá, está começando, advogado iniciante, e manja um pouquinho dessa matéria que é no empresarial, entra por essa porta, pode ser importante. Tá? vamos entrar no mérito aqui, se vale a pena, porque o cara está tá num momento ruim, enfim, tem várias questões. Quer dizer aqui, que né? a área é uma oportunidade, né? É uma Agora, oportunidade. Antes, esse que... é o nosso papel aqui, tá? Você que define se, se faz sentido para você ou não. Outro dado relevante aqui, né? Bem parecido, inclusive, tá? Então, vamos separar aqui, gente. Recuperação judicial, mais de 150 mil pesquisas. Falência também, quase 150 mil pesquisas mensais. É importante você entender isso. Relacionado à palavra falência. Né? Então, algumas aqui que eu separei importantes, olha. Como tirar certidão de falência? Um bom volume de pesquisa, né? Onde tirar certidão de falência? Provavelmente essa pessoa não está recebendo a instrução de um advogado. Né? Certamente uhum. ela não está recebendo a instrução de advogado Então algumas palavras bem legais aqui para você ter em mente E aí quando a gente vai para o Google né? Ali eu estava mostrando a ferramenta do SEMrush Olha só que legal A primeira falência de empresa na pandemia <risos> E algumas aqui que eu, eu dei risada ao mesmo tempo né? Mas dei risada no bom sentido né? Olha que interessante Empresa falida tem que pagar dívidas? Eu fiquei pensando. É, é uma, uma pergunta hora. boa. É uma boa pergunta. É uma boa né? pergunta. Aí ali eu separei todas, porque todas são interessantes. Então, para você que está ouvindo, eu vou te falar algumas que estão sendo pesquisadas, tá? Empresário falido, pode abrir outra empresa? Belíssima pergunta, eu achei muito interessante Caramba, essa. Caramba, é, é. uma é, dúvida, tá ali, né? pô. É. Empresa que decreta falida, é assim que ele colocou, tá? Estou lendo da forma correta aqui, tem que pagar funcionários? Não, pode, pode fechar a empresa, vai embora, não precisa pagar os cara, funcionários. Cara, esse cara precisa muito de um advogado. agora Esse cara precisa muito. Pagação é. básica. E não é só para a gente falar isso, não, tá? não. Agora eu vou falar mais uma aqui, que está muito engraçada. Minha empresa quebrou. O que devo fazer? Abre outra. outro. Feche as portas e vai embora. É, então, é. a gente está brincando aqui, mas é porque realmente as, as, os termos, a forma como as pessoas procuram, são dessas formas simples. sabe? Então, a gente acaba tendo... Isso aqui é um, assim, um mar de ideias, de insights para você produzir conteúdo. Por exemplo, se eu sou um advogado focado nisso, certamente eu ia colocar... Eu ia usar exatamente este título aqui. Minha empresa quebrou. O que eu faço... Mas certamente muita gente ia engajar com esse conteúdo. Então eu ia publicar ele no YouTube, no Instagram, no Facebook, enfim, ia levar o máximo possível de pessoas, porque certamente algumas oportunidades iam surgir. E é o tipo de conteúdo que viraliza, né? As pessoas compartilham e porque tem mais gente com aquela dor.
1: É, e aqui também dá para considerar, assim, não é só o empreendedor, empresário que faliu, né? É, muito dessa pesquisa é a pessoa que está com medo, né? Porque hoje está todo mundo com medo. É, a minha empresa hoje está sobrevendo, vamos dizer, mas, cara, amanhã pode dar outra coisa inesperada, outro lockdown, outro decreto, pode não ter outro benefício do governo, sei lá. Aí ah, eu vou falar então. É interessante porque uma boa parte dessas pesquisas provavelmente são de empresas que estão, né? preocupadas Então, às vezes, uma consultoria, às vezes, um serviço mais consultivo então, também se aplica furacão. muito. É. <risos> ah, cara, como é que eu vou Boa. me antecipar aqui? Já vou, por exemplo, né? É, já vou conversar, fazer reunião com o banco. Como é que eu faço a reunião com o banco? Qualquer é conta que eu levo. Como é Sim. que eu renegocio uma dívida se eu acho que eu vou falir ali na frente? Talvez o momento desse com cara é que seja anterior.
0: É, é, inclusive tem ali, Guarda bastante relação. Né? O que acontece com as dívidas é uma empresa falida, né? É. Tipo é. Assim, às vezes a pessoa tem que pensar sempre na intenção, né? Ela, será que ela está pensando na dívida do banco? Ela não coloca, as pessoas não colocam assim, né? A gente brinca muito que o Google ele sabe muito mais né, do que nós sobre nós, né, sobre a nossa intenção real, do que as redes sociais. Porque a gente deixa muito mais claro no Google, mas nem sempre a gente deixa tão óbvio né, aquilo que a gente está buscando. Então tem que fazer esse exercício de intenção. Minha empresa falhou e agora? Minha
1: empresa faliu e agora? Essa foi... faliu agora? Essa, Perfeito.
0: Essa <risos> Bom, então vamos lá, sobre falência. Agora vamos entrar num, num aspecto, tá? Um pouquinho mais, pô, para a gente não falar só de coisa negativa, vamos falar de coisa positiva, né? A gente falou no começo do ano sobre MNE, né? Então, aquele termo bonitinho para falar sobre fusão e aquisição. E eu fui buscar um termo mais chulé aqui, mais simples, certo? Que atende mais o cenário que a gente está vivendo e a grande maioria, que é a venda de empresa, né? Compra e venda de empresa. E olha o que eu descobri no Trends. Estamos também prestes a superar nos últimos 12 meses a melhor marca. Então o Trends está mostrando o seguinte, ó, está subindo e não para de subir, venda de empresa. Isso vai bater tá o pico agora. Né? vai bater o pico, 92, vai bater um pico, super legal. Então venda de empresa está relacionada à venda e compra de empresa, a gente vai olhar algumas palavras aqui para você entender, obviamente se tem alguém vendendo, tem alguém comprando, né? então tem algumas relações. Aí eu brinquei aqui Sim. e mudei na hora dos interesses para você entender um pouquinho para a sub-região. Tá? Olha as cidades que apareceram, que não é nenhuma novidade, porque são as, 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 entre as maiores do nosso país. Rio de Janeiro em primeiro lugar, antes mesmo de São Paulo. Tá? Então, Rio de Janeiro com 100, batendo lá no talo, e São Paulo em segundo lugar. Tem uma funçãozinha, que eu apontei aqui na flechinha para você que está vendo apenas em, em, em áudio, tá? que você pode especificar no Trends assim, ó, incluir regiões com baixo volume de pesquisa. Para que você, caso seja a sua região, nem sempre ele mostra. Tá? Você elimina, você fala assim, pô, eu estou aqui, sei lá, em, em uma região pequena, não tem ninguém procurando sobre isso, então você vai aparecer ali, pô, não vou falar sobre isso aqui na minha região, porque não tem ninguém procurando. Lembrando daquele princípio básico que a gente fala aqui no marketing jurídico, que é mais fácil vender para quem está procurando. Então, se você segue este princípio, né? existem formas de acessar o público ou chegar a pessoas que não estão procurando, mas esse, obviamente, é aquele que a gente considera o mais fácil. né? Agora, vamos entender um pouquinho das formas, das consultas relacionadas. A única mais expressiva que a ferramenta está mostrando é essa, ó, contrato de compra e venda de empresa. Então essa ele está mostrando como relacionado. E depois ele mostrou alguns assuntos ali relacionados também, né? Sobre ó, despesa, distribuição, logística, empresário, trabalho. Então tem muita coisa sendo procurada, de fato, no Google, sendo consultada. Entenda essa questão dos assuntos relacionados. É como se ele dissesse para nós assim, ó, Dentro desses conteúdos sobre contrato tá, de compra e venda, porque o algoritmo sabe muito, as pessoas também estão lendo esses outros assuntos aqui. Ó, sobre despesa, tentando talvez reduzir despesa em uma empresa. Vários outros assuntos relacionados. É mais ou menos isso que ele está dizendo para você de maneira simplificada. O algoritmo sabe isso. E é por isso que a gente acaba trazendo aqui para você ter... abrir um pouquinho a mente. Tá? Isso faz toda a diferença. Quando a gente olha dentro da ferramenta, olha o volume. Então a gente está falando aqui no volume bem menor. Nós estamos falando em 22... É, 22 mil, tá? um pouquinho mais do que 22 mil pesquisas, volume total, relacionadas a compra e venda de empresa. tá E aí tem assim, como calcular valor de empresa para venda. É, mas aqui a gente está
1: falando de compra e venda de empresa, a gente pode pressupor que fora advogados, pessoal do jurídico, são clientes muito mais qualificados. Aqui não dá para considerar que uma fábrica lá de mil funcionários fechou, em 500 pesquisas só por causa disso, de perfeito, funcionário. Perfeito, perfeito. Aqui quem quer comprar ou quer vender a empresa
0: está imerso no tema, né? Exatamente, exatamente. Está muito mais, eu diria que tá muito mais no fundo do tá funil, é, né? Está mais próximo da, da, é, do cliente ideal. A gente aqui. falou aqui do cara que estava ali no, na, no olho do furacão, agora a gente está falando do cara que está, de fato, no furacão nesse momento, <risos> tentando resolver o problema. Uhum. Separei algumas aqui para você que está só vendo. Estou né? oportunidade, né? Porque tá tudo na promoção é. também para quem quer comprar agora. Olha que interessante essa, falando em promoção. Palavra-chave com bastante volume de pesquisa. Empresas à venda. <risos> olha que legal me pareceu aqui realmente alguém buscando uma oportunidade né? empresas à venda deixa eu ver o que está sendo vendido site
1: de compra e venda de empresas
0: é tem muita coisa legal tem uma aqui curiosa que talvez esteja relacionada a alguma região né? que é cinco empresas de gêneros alimentícios encontram-se à venda e um baita volume de pesquisa não faço ideia não, ainda não pesquisei para ser sincero então, se você pesquisar aí, né? Você Deve ser uma que... notícia em algum lugar, né? Provavelmente, alguma coisa nesse sentido, mas achei interessante. Porque
1: se você vê até o pico ali, você vê que ele foi só uma, uma porradinha ali em um, dois dias ali, ó. na
0: tendências ali, né? É. Não é, exatamente. foi uma coisa constante. Foi uma porradinha, é verdade, faz sentido, bem observado ali. Mas contrato de compra e venda, de fato, é uma das coisas mais procuradas e mais consistentes. Até para ver no gráfico, ele teve uma alta e agora ele se mantém consistente. Ou seja, se você é um advogado que trabalha a questão contratual, por isso eu falei no começo, né? Relações com outras áreas do direito, aqui está uma, uma oportunidade também, né? tem muita gente procurando. O cálculo de o valor da empresa, não preciso nem falar, né? os advogados especialistas aí em fazer as chamadas valuations, mas vamos trazer para um cenário mais simples. Empresa pequena, empresa que né, acabou, a, 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 vamos colocar aqui a questão saudável dela, acabou o dinheiro em caixa, mas aquela empresa ainda pode subsistir né? pós pandemia ou com dinheiro ela pode sobreviver. Esse tipo de empresário certamente está procurando muita solução. Agora, olha que interessante, cara, como abre brecha aqui para outras áreas dentro do direito empresarial. Venda de empresa com dívidas. Pô, não preciso nem falar, né? A gente acabou de abordar um pouquinho. Mas olha só: venda de empresa com. Venda de empresa tributação. Então entra aqui um pouquinho no escopo do advogado tributário. Venda de empresa de direitos trabalhistas. Total, né? Advogado é trabalhista massa. empresarial. Né? Então, puxa, bem bacana a oportunidade. E ali embaixo o que fazer para vender uma empresa e como comprar uma empresa falida. Será que eu achei super legal. Eu achei interessante. Dou uma oportunidade que se relaciona com a palavra-chave que a gente falou há pouco, né? empresas à venda. Como é que eu compro uma empresa falida? Não, o que, que eu faço? Qual que é o, a, a, aqui tem uma oportunidade legal, porque a pessoa que está comprando tem recurso, então provavelmente ele vai precisar da instrução de um advogado especialista no trabalhista né? para calcular o tamanho desse passivo do buraco que aquela empresa pode ter. Vai ter que analisar a questão tributária. Então, é um prato cheio para um escritório empresarial. Até eu vi uma pesquisa ali, assim, responsabilidade após a venda de uma empresa. A
1: pessoa que faz um conteúdo para isso sabe que bem na veia, né? Daí é. O cara que procura isso, ele já está, tipo, vendendo, né? Pouco,
0: mas com qualidade. É. Né? Muito legal essa parte mesmo. E aí tem uma lista enorme, tá? Você que está apenas ouvindo, né? E você que está vendo no YouTube, está vendo uma lista enorme aqui à direita. Olha só, venda de empresa né? com base em coisas que a gente já falou, com dívidas fiscais. Olha que específico esse, né, cara? Empresa de construção civil. Dentro do segmento de construção civil, que teoricamente estava bombando. Não sei é, quem está é, é, vendendo a é, empresa no meio do construção civil. Não, alguém está querendo comprar, né? Sempre tem alguém. Tá querendo comprar. Olha que massa esse aqui. Contrato de compra e venda de empresa com CNPJ. É bem comum, né? A gente já falou várias vezes, até no nosso, né, Metier? Pô, ah. tem o um CNPJ, será que vale alguma coisa? Será que transfira o CNPJ para ele? Ele abre um novo. CNPJ novo? Puta, super legal. Então, de fato, aqui tem muito assunto... Para advogado empresarial, se usar literalmente no bom Fácil. sentido e divulgar aí nas suas redes sociais. Não, tá? Tem
1: muita dúvida, né? Claramente não é uma coisa muito simples, né? Porque abre um ramo gigante a parte de fusões e aquisições aqui. E o cara pode fazer conteúdo de, de todos os jeitos possíveis aqui, né? Na, o que, que, fica, o que, que entra numa negociação, o que que não entra, se eu transfiro o CNPJ ou não, vale a pena, como é que vende, além dos nichos específicos, cara. Para quem trabalha com funções de aquisições, é um belo de um momento para criar conteúdo
0: pesado sobre. Bacana, né? Bom, vamos lá. Vamos relembrar alguns pontos importantes aqui, tá? Para você que está pensando aí, poxa, Guilherme, adorei. Faz muito sentido, tá vi muita coisa legal, gostei. Por onde eu começo? Nesse podcast a gente não, né, não vai falar detalhes estratégicos, então o que eu vou pedir para você? Tá? Tem um linkzinho que vai passar aqui em cima, nosso editor vai colocar para você, que a gente vai conduzir você para dentro de um, de um episódio que a gente gravou sobre estratégias de growth, que está muito legal. Estratégias de growth são estratégias diferentes Além do tradicional né, marketing jurídico de comprar palavra-chave, é, fazer impulsionamento em rede social, publicar no Instagram e ficar procura, esper, esperando um cliente, tá? Então é importante você acessar esse conteúdo, porque aqui a gente estenderia demais e acho que vale a pena você consumir um conteúdo que fala especificamente de estratégia, tá? Isso é importante para você ter em mente. E aí, assim, a linha de raciocínio importante, tá? O que a gente está falando, já falou um pouquinho mais, mas para deixar claro Aqui não se apegue apenas ao termo de pesquisa, né? Eu costumo dizer que existem outras diversas dores por trás. Né? A gente tentou trabalhar de alguma forma aqui que está relacionada à intenção, né, a, a daquele empresário, né? Então o que que ele tá, o que que ele tem de problema quando ele pesquisa daquela forma? Isso vale muito mais. Do que propriamente dito, às vezes a palavra-chave. Então eu costumo dizer que você deve fazer um exercício de linha do tempo, né? mapeia a linha do tempo. Uma empresa que está procurando, por exemplo, né? Dos... tentando entender as responsabilidades no processo de venda de uma empresa ou de compra, o que mais que ela vai ter de problema lá na frente? Ou o que mais que ele vai ter de dúvidas que ele nem sabe ainda? Então, você pode criar uma linha do tempo e isso te ajuda né? Então é uma baita oportunidade para você criar uma linha do tempo e se tornar autoridade naquele assunto. Né? Você pode, daqui a pouco, começar a abrir um canal só sobre esse momento né? de falência de empresa. Então, você vai poder abordar, através de uma linha do tempo, vários assuntos. Desde o processo inicial, o que ele deve levar em consideração, até o processo de venda. Que será que o processo de venda está no meio do caminho? Dá para vender uma empresa que está falida? A gente viu que tem pessoas procurando isso. Então, talvez você pode aproveitar o gancho ou, se você é um advogado empresarial, aproveitar o um momento para falar sobre isso. Tá? depois passa esse momento, quem sabe, tomara que a gente passe esse momento né, muito em breve, aí você muda para outro assunto, então você vai acabar surfando, né, de alguma forma, essa onda que a gente está vivendo, se fizer sentido, obviamente, tá? a gente não vai entrar nesse, nesse, nesse conceito aqui no debate sobre faz sentido ou não, que depende do teu escritório, depende do foco que você está dando para isso. Sim, eu acho que é interessante, assim, não é só
1: sobre temas básicos, né, sobre o que é falência, como, ou como é... Se prevenir de uma falência, ou se precaver se vai falir, tem que pensar exatamente na jornada, né? Porque, por exemplo, um cara que está considerando a falência, empreendedor, vamos pensar, ele vai é, inevitavelmente entender as consequências de uma falência também, né? Então, mesmo para o cara que é um cliente ainda não em falência, um cara que está entrando nisso agora, ou que está só curioso por estar tá com medo de alguma coisa, faz sentido você falar sobre a parte em detalhe, né? Porque, cara, dívidas trabalhistas para quem vai estar tá com falência. A parte de sair, é, como, como voltar uma falência, como liquidar os bens de uma empresa falida. né São temas específicos, mas que acabam atraindo
0: mesmo o mesmo público, né? O público que está interessado em falência. Cara, tem que, tem que abrir a cabeça, cabeça, né? Tem que literalmente abrir a cabeça. Acho que essa linha do, de raciocínio de brainstorm, ali, fazer um brainstorm com a equipe, né pega os seus advogados parceiros ou pega amigos, advogados empresariais, se você é tua sozinho, enfim usa o Google, o Google é um baita de um brainstorm, me ajuda para caramba, se você souber pesquisar, tiver paciência, ele vai te entregar muita coisa. tá? E aí, obviamente, assim, né? o que é o nosso trabalho? O que a gente faz aqui? Guilherme, eu estou na dúvida, eu sou um advogado empresarial, por exemplo, sobre questões trabalhistas. A gente vai trazer aqui, acho que cabe falar só no episódio de trabalhista, né? porque o volume, muito. não preciso nem dizer, está muito expressivo. Então, aqui a gente tentou trazer alguns segmentos, algumas, alguns nichos dentro do empresarial, mas se você tem dúvida sobre a sua área, tá? que às vezes ela não está em alta na pandemia, entre em contato com a gente, fala com a nossa equipe, tá? sem compromisso, sem ter que contratar nada, Acesse as nossas ferramentas, a gente pode mapear na hora, mostrar para você, dizer, olha, a tua área está tendo uma baixa ou está tendo uma alta, ou as pessoas estão procurando desta forma, mas sim, faça o exercício você mesmo utilizando as ferramentas. É isso que a gente faz aqui toda vez que a gente é contratado, toda vez que a gente é consultado por número de escritórios, o Brasil todo, a gente faz essa análise para entender porque a gente também não tem essa noção tão clara. A gente tem uma, né, um bom entendimento, obviamente, pela experiência, mas a gente não sabe na sua região como as pessoas estão procurando. Então, para nós é importante né, conciliar a sua expertise com as ferramentas com que as pessoas estão procurando para tentar entregar e ser o mais assertivo, conectando você com essas oportunidades de negócio. Muito bom. Certo, Yuri Cara, perfeito. Eu acho que é o
1: que poderia dar de recado final, talvez, é que existem muitas oportunidades e que hoje o momento para a parte empresarial, principalmente que é o tema hoje aqui desse episódio, está muito ramificado. Eu acho que é o momento do, do advogado, às vezes, entrar no detalhe, assim, porque sai um pouquinho do óbvio, falar um pouquinho de temas que é muito momentâneo, porque às vezes... O advogado tá muito falando do, do institucional, do genérico e fala, cara, o que que hoje, nos próximos 2, 3, 4 meses, na minha área, é a tendência? Porque às vezes a gente acha essa puta, você tem que fazer coisas perenes, mas esse cliente que vai vir, ele vai sair também. E bem pelo contrário, se você resolve um problema real que o cliente tem nesse momento, se consegue ajudar ele num momento muito importante, a chance dele contratar você para outros serviços e continuar no seu escritório... É grande e é real, acontece muito isso, então hoje é o momento, porque se o cliente está no momento normal, vamos dizer assim, ele tem seus probleminhas normais, é, dificilmente ele vai pegar um advogado desconhecido, novo, sabe? É. É, o momento que ele vai para um Faz advogado é totalmente novo, diferente, é o cara que ele, a hora que ele precisa resolver um problema, cara, quem resolve o problema de falência? Quem resolve o problema de compra e venda de empresa? É, às vezes o primo dele, que é o advogado que ajuda na pequena empresa, ele não sabe nada disso. Aí ele vai para o Google, aí ele vai para pesquisar um advogado especialista. É a chance
0: de você pegar um cliente não tão óbvio. É aquele pensamento, aquela de raciocínio na advocacia, né, que a gente vê dos, dos grandes escritórios, aí, ou dos escritórios que realmente tem bastante resultado no empresarial, É até mesmo em outras áreas, de criar lista né, de contatos, né, de estar sempre, tá sempre esquentando. Networking, o que você está falando basicamente é fazer um network, aproveitar a oportunidade, aproximar um cliente que você não teria, que às vezes ele nem sabe que você atende essa questão de falência, sabe? E traz para ele para dentro do escritório, porque, vamos pensar assim de maneira racional, né? A gente vai sair da crise, certamente. Essa pessoa que está falindo, provavelmente, pelas pesquisas, inclusive, a gente já viu, ele vai abrir outro negócio. Sim. E quando ele abrir outro negócio, ele vai lembrar de quem? De quem ajudou ele quando ele estava fechando dele. Então, cara, assim, acho que a gente não precisa nem discutir muito isso, né? Ele tem muita oportunidade. De fato, se você está ocioso, né? Puta, eu estou ocioso aqui, tenho né, a capacidade de atender no meu escritório de advocacia... Tá aí, é, espero que tenha feito sentido para você algumas dessas, alguns desses insights que a gente é, compartilhou. acho que
1: é normal, sempre em momentos de crise, o dinheiro mudar de mão, né? É. E também no profissional que atende, né? Porque às vezes o contador de tempos de paz não é o mesmo contador de tempos de guerra, né? E o advogado de tempos de paz muitas vezes não é o mesmo advogado de tempos de guerra. Então momentos desse que você precisa reinventar também é o momento que a pessoa olha para as <risos> outras oportunidades. E aí que você pode se destacar e criar, às vezes, um nicho que você nem tinha no seu escritório também. Fato, fato.
0: Gente, bom, espero que você tenha gostado, espero que tenha feito sentido. Se você está vendo aí pelo YouTube, já sabe, né? Se inscreve aí, deixa o seu comentário, coloca a sua crítica, alguma besteira que a gente falou, alguma brincadeira que você não gostou. Fique à vontade, por gentileza. Eu vou pedir aqui tá, para o nosso editor colocar dois vídeos que eu recomendo que estão muito legais. tá? O primeiro, a gente fala sobre como fazer prospecção ativa na advocacia, sem infringir o código de ética da OB, que é o mais importante. Vou pegar empresas, por exemplo, né, que estão nesse processo aqui e entrar ativamente, sem você ter que contratar ninguém, sem ter que gastar um real com marketing jurídico. Olha que legal, então eu explico exatamente como fazer isso lá, tá? E o segundo vídeo que vai aparecer aqui são as 10 ações ou características, como a gente costuma dizer, que mais geram negócio na advocacia. Esses dois conteúdos estão muito legais. A gente se dedica muito para entregar aquilo que a gente faz, tá? aquilo que a gente está acostumado a fazer aqui, que está aprendendo no dia a dia, porque a gente também está num aprendizado maluco. Então, se você está vendo aí pelo YouTube, acessa esses conteúdos, depois me fala se você gostou. E se você está vendo pelo podcast, obviamente, clica na descrição do episódio, acessa lá no nosso YouTube, tá? Você vai encontrar esses conteúdos. Se inscreve no nosso canal, dá uma olhada no Instagram, enfim, a gente está sempre compartilhando muito conteúdo. Então eu tenho o maior prazer em receber perguntas, questionamentos de advogados. Tá? para que a gente possa responder e, obviamente, ajudar você a vencer esse momento difícil e a crescer né, no seu escritório. Um Bom, abraço. Valeu. Um abraço e até, até a o próximo episódio. Valeu. Falou.